0: dicevo di certo. um, darci a noi la sicurezza che Gesù questo torno già ce l'ha dato per io la nostra disposizione certo. certo. ma quello che dice Tonino è questo il concetto no? il concetto è legato a questo se questo è un concetto che diciamo ha esplicitato bene l'essere beato il cardinale di Newman no? il concetto di fondo su cui cosa appoggia quello che dice Tonino discorso cioè, sta in questo Dio è il papà allora Dio che cosa fa no? come papà Dio ti fa nascere dentro un desiderio non so per esempio parlo della mia esperienza personale per farvi comprendere a un certo punto della mia vita Dio mi ha fatto crescere dentro il desiderio ma vuoi consacrarti la tua vita a me che dici la vuoi consacrare la tua vita a me ti piacerebbe che fai che puoi chiedere da gente uffici imposti i soldi il senso tutto quello che vuoi lo sai che ti porta solo hai visto la difficoltà è solo la disperazione Vuoi consacrare la vita a me iniziate a mettere questo desiderio dentro no? però questo era dentro allora io adesso che facevo? cercavo di pregare eh, sempre più profondamente per capire eh, se questo era un desiderio vero veniva da Dio poi però Dio e papà a un certo punto quando vede che è vero il desiderio me era vero poi Quando tanto per io ho pregavo moltissimo ormai avevo ribattuto tutta la mia vita avevo conosciuto anche io i suoi scritti quindi avevo subito toccato diciamo il vertice della gioia no? e quindi pregavo, e quindi questo desiderio era devo allora che cosa ha fatto Dio? mi ha fatto incontrare le condizioni esterne per confermare la mia intuizione interna non so se mi spiego no? mi ha fatto incontrare per esempio andare eh, io già cercavo una guida spirituale Ero sul lago di Garda, posto bellissimo, meraviglioso, e andare in un paesino eh, vicino a dove vivevo io, eh, si chiamava Badenche sul Garda, e andare in questo paesino, entrare nella chiesa, che dovevo portare dei manifesti della Madonna per la festa di Lourdes, che stavo facendo un altro sacerdote che, con cui io stavo insieme, e desideravo confessarmi, e entrare in questo confessionale, mi andai a confessare e trovai questo sacerdote un sacerdote decisivo bravissimo veneto donna Arnauto si chiamava che praticamente era una vocazione adulta era uscito dalla banca si era fatto sacerdote e quindi mi poteva molto capire aiutare era una vocazione adulta stavolava all'ufficio in poste si innestò un, un rapporto bellissimo e andai a fare con lui direzione spirituale per fare questa scelta e trovai la conferma piena di quello che mi portavo dentro cioè trovai subito perché Dio mi aveva fatto maturare, bene, mi aveva proprio portato alla, al culmine della maturazione, se non rispondevo marcivo, che poi così avviene, no? Quando Dio ti fa maturare, poi se non rispondi marcisci, facciamo tante cose marcite facciamo poveri... vedere tante creature marcite, no? Perché quando poi c'è un'istanza eh, e Dio la porta a maturazione, eh, visto? Se tu lasci un brutto sull'albero che è maturo, poi il fine, tu marcisce, eh. lo devi cogliere e devi mangiare, no? Allora, Dio me l'ha fatto maturare e poi mi ha fatto trovare questo, no? Oh, questo fa sul serio, questo? questo non scherza. Veramente, ciao. Vuole rispondere a questo desiderio che sono e mi ha fatto trovare la, la condizione esterna per realizzare questo desiderio interno. Allora quello che diceva Turino è proprio perfettamente così. È profondissimo il concetto. No, cioè in Adamo era come dote, Adamo come dote poi eh, non la doveva crescere sempre, perché insomma cioè, a che fare con Dio, era a che fare con Dio Dio eterno, immenso, infiniti quindi crescerai sempre. Non ha superato la prova e quindi. Eh, Quel dono lo ha perso, no? Tanto è vero che se ne è persa memoria fino a che appunto non è andato il capolavoro di Dio la Vergine Maria, no? Adesso Dio che cosa fa con noi? Il fatto che Dio ci abbia fatto con noi, è comeciò ecco vi ho detto: non dovete andare dietro la vostra testa. I pensieri non contano niente la vostra testa, cioè dovete andare dietro la parola di Dio, Dio vi ha chiamato qua, quindi vuol dire che vi ha chiamato per conoscere questo dono. Tu fai conoscere. Una cosa a persona per non dargliela sei sadico, no? Gli fai conoscere la pizza e poi ma eh, ma io te ne dò il di me, non avevo capito io, no? cioè, allora, se ce l'ha fatto conoscere è perché già ha stabilito di darcelo, perciò ce l'ha fatto conoscere il fatto di averlo fatto conoscere è già sicuro che ce lo vuole dare. Adesso, però, dove sta la dinamica? L'avete già capito, non sta come la dinamica per me. Mi fece conoscere che lasciare le immondizie dell'ufficio imposta e entrare nella vita consacrata era la cosa più bella dell'universo. Ma io avrei potuto dire: no, no, eh, cioè, faccio l'orecchio da mercato, da qua mi entra, da qua mi esce, no? Cioè, poi c'è chiaramente quello che io faccio: no? se io adesso conosciuto questo dono, e mi sono innamorato di questo dono, inizio a leggere questi scritti, ci prego. Eh, faccio le opere di carità, bravo di, avanzare, di, di, di strappare sempre più questo dono e ogni giorno piango e dico signore non voglio stare più senza questo dono, signore ti prego dammi questa signora che questo lo so che è un dono, ma io tanto piango, tanto faccio che me lo devi dare questo dono, perché non voglio stare senza questo dono. Non mi interessa niente, ma frappio guarda che ti vogliono chiamare, eh, ti vogliono dare regalare una struttura enorme per fare tutti i lebrosi del mondo, sì signore ma mi dai questo dono, guarda, signore ti do tutto quello che ho, tutto, per un atto nella divina onda ti do tutto, case, soldi, tutto quello che vuoi, signore ti do tutto quello che mi hai dato, ma se mi fai qui la vita della divina volontà, allora io inizia tutta una dinamica, tra te e Dio no? Eh, Qua non ci contano nessuno, è tra te e Dio no? C'è una dinamica del genere tra te e Dio. Quindi che cosa succede? Che poi Dio facendo questo ti dà il dono. Vede che tu, ma perché non te lo dà prima? È anche amore quello. Perché tu dopo farai la fine peggio di Adam. E se non sei maturato giusto, se non lo desideri con tutta la tua vita, non sei pronto a rinunciare a tutto per questo. E dopo che farai? Sarà doppia rovina, sarà. Sarà un male peggiore per te, scusa, questo dono riservato solo ai cristiani cattolici oppure anche per esempio ai luterani o oh, a quelli
1: che non sono proprio battezzati. ma guarda il
0: passaggio cioè, sul battesimo cioè diciamo il battesimo come tu sai no? a chi più è stato dato più verrà richiesto il battesimo che è stato dato un dono che agli c'è stato dato anche i luterani però è stato il battesimo è eh? Eh, però dico, ah, ma mettiamo anche uno non battezzato è no? chiaro che un battezzato diciamo ha avuto un, un dono infinitamente più di uno che non l'ha avuto però qua entra quello che vi ho detto altre volte qua entra il mistero di Dio infinito e ti faccio un esempio che vi ho fatto già altre volte no? c'è qualcosa di più grande della celebrazione della Santa Messa? Allora, io celebro la Messa. Contemporaneamente, mentre io sto celebrando la Messa, nella foresta speduta dell'Amazzonia, c'è un povero uomo che sta là e crede invece che Dio è una pietra. Sta là e cattura una pietra. E la dura con tutto il cuore. E però lui è osservante della sua coscienza. Perché Dio prima di scrivere i dieci comandamenti sui libri l'ha scritto nel cuore c'è cioè la cosiddetta legge naturale che tutti abbiamo scritto tu senti che si si ruba il peccato pure io, è pure l'altro perché è scritto nel cuore senti che si uccide a uno e fai una cosa è pure io, è pure un altro, quindi è scritto nel cuore allora, quell'uomo vive secondo i dettagli della sua coscienza crede che quella pietra è veramente Dio così è entrato in questa dinamica non solo, ma c'è un altro punto ma quello uomo non gli è arrivato l'annuncio del Vangelo perché io ero a casa sul mio divano a mangiarmi il pollo e a vedere la televisione invece di fare il missionario e di andare a portare questo annuncio poi sto celebrando la messa faccio una cosa sui tanto tanto per celebrarla ci dovresti fare dei minuti per la messa, insomma così no? Finita la messa e lui finito di adorare la pietra, tutti e due moriamo in quei due di standa. Che cosa viene? Che io non vado in paradiso per i demeriti di quella messa. Lui va in paradiso per i meriti di quella messa, conoscerà tutto il resto. Conoscerà che è andato per quella messa, che Gesù Cristo è l'unico santo di noi, tutto quello che noi conosciamo, perché lui ha vissuto veramente quello che era nella coscienza quindi in quella dinamica poi ci può andare solo Dio Dio può dare a chi vuole, lo Spirito Santo non può fermare nessuno grazie a Dio non ci sono porte che lo possono chiudere neppure che lo possono chiudere non so se e questo rimane a poi. rispondo il problema è questo siccome noi stiamo frequentando una signora che è luterana mm. come, come portare la notizia, questa notizia? la luterana. luterana certo, perché no? perché lei quando va messa no. giustamente non può fare un'ora. certo ma non è assolutamente bravissimo, eh? ma non è importanza. Anche tu gli puoi dire: Ma guarda, io conosco questo dono, ti voglio parlare di questo dono, indipendentemente da chi no, no, resto ti voglio parlare di questo dono. Questo dono è il dono che vuole essere il dono della tua vita, cioè questo dono è quello che Quindi vuole essere il dono, dono della tua Oh, devi Ma di questo voi dovete parlarne a tutti. Fossi pure un ateo che è lontanissimo, anzi, eh, eh, dici: Guarda, non so, una luterana. Ma dici: Guarda, io conosco il dono più grande dell'universo. Te ne voglio parlare. Sai, sai Gesù che cosa dice? Insegna che tra poco il suo regno deve venire sulla terra. Ti voglio parlare di questo regno, di questo dono che Dio vuole fare all'umanità. Sì. Diceva Gesù negli scritti a Luisa che adesso Roma. Convertirà a Gerusalemme, come Gerusalemme adattio, sì, porterà questoso, a questo dono a Gerusalemme, sì, è... certo. Se... certo. Gli ebrei aspettano la certo. 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 versione, questo... ma questo è, una, diciamo, questo è un concetto che te l'ho chiarito, questo è, questo è, questo è quello che ho detto, no? Certo, non in questi termini che l'ho reso accessibile, ma questi sono tutti quanti i documenti del concilio Vaticano II, cioè praticamente. C'è un principio no? che diceva questo, anche già nei padri della Chiesa. Si definiva così, latino, poi lo traduco. extra nulla salus, no? Fuori dalla Chiesa non c'è salvezza, ma significa però quello che ho detto io, non una Chiesa, diciamo, di mura, o una Chiesa di strutture che ci siamo fatti noi nella testa, perché a dirsi, mi chiede la festa né con l'abito, né col battesimo. non è che tu vuoi raggirare Dio perché porti l'abito e perché sei battezzato? e magari invece uno che è una, un, 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 un profugo, che okay, invece vive Dio veramente pur non conoscendo tutto questo, insomma, no, grazie a Dio Dio non è soggetto a questi inganni quindi entra in una dinamica completa, quindi ecco perché noi eh, dobbiamo parlarne con tutto e con tutti, poi ognuno è libero di accogliere, questo riguarda anche noi, anche me, anche te, allora noi dobbiamo parlarne con tutti, nessun motivo perché... Eh, lo Spirito Santo raggiunge tutto e tutti. Vi ricordate, no? Eh, si leggerà dopo a Pasqua, è eh, 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 un munco di Gandaci che stava camminando e leggeva il libro, era un bacano, eh, Filippo in bilocazione. No, dicevo che mi è passato da lui. E gli dice che stai leggendo? Sto leggendo qua ma non capisco. Dice, non capisco, manco una parola. Mi dice gli spiego tutto io spiega, Dopo un po' che gli ho spiegato con la, con la carrozza, l'ho fatto un tanto di strada e dice, e che devo fare adesso per vivere Dice ti batteggiare, ci sta un po' di acqua sporca. Ma, e, e qua, ti batte. L'ha battezzato eh, e lui se, eh, se ne è andato di nuovo. In bilocazione, se n'è andato di nuovo eh, cioè, perché? Perché si verifica quella dinamica che vi ho detto, cioè, Dio vede che dentro tu stai facendo sul serio. Guardate, questo si ricollega. A quel episodio, che io vi ripeto in quello che l'ho detto anche l'altra sera, mi fai l'inchiesta, di Luisa, quando San Francesco di Paola arriva in zona, e gli dice, guarda, non devi fare tanti ragionamenti, tante analisi, devi chiederti solo questo. Se Dio ti chiede l'opposto di quello che stai facendo, completamente l'opposto, e tu sai che quello è volontà di Dio, sei pronto a farlo subito e immediatamente? Sì, allora se è così tu stai sempre facendo la volontà di Dio, perché io stai sempre facendo la volontà tua. Stai chiedendo a Dio, mettiamo l'ipotesi, no, io adesso vengo a fare i tiri qua, è una cosa così bella, non siete così belli, veramente con tutti i cuori tutti, non è che lui dico dico, siete bellissimi perché mi dai a condividere quelli. E Dio però mi dice: guarda fra più, ho capito, però adesso io voglio che tu vai a fare i missionari in Africa e stai là invece da mangiare i bambini anziché stare qua. Io sono pronto a farlo immediatamente. Chi me lo può dire questo Soropo? lo vado a chiedere al mio direttore spirituale una cucchiaino sapevi che stanno da pigliare. io so se sono pronto o no no? se io sono in questa ottica è chiaro che quello che sto facendo adesso è sicuramente volontà di Dio perché sono lì me la trai subito da un'altra parte se Dio mi dice guarda la volontà mia che tu vai là è in questa dinamica il discorso avete capito la dinamica è di totale sincerità di figliolanza tra padre e figlio no? Cioè Dio sa nel nostro cuore ah, cosa c'è veramente. E allora il, il, il punto che toccava la donina è estremamente importante, perché dice, chiaro, eh, Dio te lo dà in prestito, vede che tu che ne fai, ma non è, che, non è che lo fa perché lui non... Lui già sa, ma lo fa per farti rendere conto a te e per non... tu metteresti... Eh, su tu, tuo figlio può portare, sai sicuro, che tuo figlio può portare 25 kg, e ne dai 75. Eh, Uh. Allora, non dare un peso che poi ti schiacerebbe ancora di più, ma allora, ti fa maturare. Ecco qua anche l'importanza di leggere i scritti, di meditarli, di pregare, perché questo amplia la capacità, allarga sempre più. Cioè, tu più leggi. Più ti allarga questa capacità, più preghi, più si allarga questa capacità, e quindi Dio ti può dare quello che avete stabilito da darti, ma che tu non sei ancora pronto, maturo per riceverlo. E quindi ecco perché è importante poi fare un serio cammino spirituale. No? Voi ormai, come tutti voi, venite anche alla messa del sabato sera, la conoscete, no? Ma io, tutte queste anime, e molti sono già qua, non è solo per questo, me le ha portate tutte in un cammino, le ho portate tutte in un cammino, perché so già che in quel cammino si risolverà tutto. E si risolverà veramente, non così tanto per fare. Si risolverà nella profondità, perché è un cammino in cui bisogna inserire tutto questo. No? È un percorso che bisogna fare. Però è un percorso, guardate, quando uno ha conosciuto il dono della divina volontà, perché io ho, ho dagli iscritti, no? perché Dio ha detto, ma mia adesso dice, no, le novità fanno piacere, ma io dagli iscritti ho un po' copiato con tutte le infinite differenze, la psicologia di Dio. Cioè, che cosa ho fatto? Io prima parlo di questo dono, della bellezza di questo dono. Immaginati che Dio ti prende un, un elicottero e ti porta su un monte altissimo e quel monte è talmente bello, là c'è tutto, c'è la musica celestiale, un cibo delizioso, un ballone stupendo. Tu dici, adesso per qua, di gli bella meravigliosi, ma, ma Quindi, oh, quasi tutta la pienezza della felicità. Ecco. Poi lui ti riprende con l'elicottero e ti porta giù e dici, bingo mia hai visto dove c'è? E sale papà. <ride> e, e, adesso questo dobbiamo fare noi, no? Cioè abbiamo visto questa meraviglia e adesso lui ci dice a papà sali adesso, ma perché non ci mette direttamente lassù? Perché non se ci metti? vuole? Che noi anche ci no, sì, ma, ma c'è un motivo di amore più profondo perché mettendoci da sopra noi non valuteremo la bellezza, faremo la stessa fine di Adamo, se non peggiore. Invece, se tu eh, si dice nel mio paese, subito dopo il mio paese, si dice un proverbio che dice così: i soldi senza stento se ne vanno come un tutti, i soldi senza stento se ne vanno come no? tutti tu se sì, hai sudato tutta la frode hai fatto tanti sacrifici per farti una casa facilmente la ruidi quella casa ma se quella casa te l'hanno regalata e poi magari te ne possono regalare anche beh sta accadendo un pezzo di buon beh che fai non sono soldi miei no Poi come facciamo noi nei convegni? non ti conveni che è un mio no? Perché se non sei sudato capito? Vedi che ho fatto è diverso, no? Dice, anzi, via, qua ci ho messo il sangue dentro, no? Allora, il portarci da solo è più dire, guarda, questa è la meta, tu sei Dio, devi diventare Dio. Però adesso devi fare quel cammino che non hai voluto fare, hai pensato che diventavi Dio così. Adesso l'hai capito che non è così. Infatti, che cosa dice? Il passaggio dov'è? In queste letture, in quello che vi dicono, il passaggio dov'è? È nel salmo. Perdonaci Signore, abbiamo peccato. Ecco dove inizia il vero candidato. Io vi ho detto che un cristiano inizia a essere cristiano, cattolico, quando ha una scelta è fondamentale. Morire piuttosto che peccato Se non è iniziata la vita, cui possiamo guardare tutto quello che voletevo, ma non è iniziata la vita cristiana. Se non c'è questa decisione, non è iniziata ancora la vita Morire piuttosto che peccare. Da qua inizia tutto un perché ho detto poi Dio che cosa fa? Allora, cioè io non è che queste cose... Io credo più alla parola che alla mia testa e anche alla mia esperienza. Però queste cose che sono nella parola, poi è stata l'esperienza della mia vita. Quindi non è che sono soggetto a seguitare per questo, non so, ma capite? E io l'ho no. vissuto. No? Quindi allora, avendolo vissuto nella mia vita. Allora, io quando... la domanda che che poneva a perché le mi detto che la domanda che poneva a a tutte queste dinamiche quando è iniziato il mio cammino con Dio? Quando ho preso questa decisione morire piuttosto che peccare allora Dio dice ok iniziamo a fare sul serio con questo eh? perché è partito, allora iniziamo a lavorare allora, quindi è chiaro che è, è, è tutto un cammino graduale, tu hai visto mai che eh, un bambino appena nato diventa giovane, adolescente, devo fare tutto un percorso, no? E quello che magari prima era buono, non so, la bambina, adesso sennò no, gli vi a anche lunghe, che cioè, vuoi fare la bambina? Eh. Cioè, vediamo la terza, quando ero sei mesi, insomma, adesso, quindi inizia a cambiare tutta una serie di dinamiche, no? Però è dovuto a decisioni che quel passo che vi ho detto e che vi invito ad andare a rileggere sempre di San Francesco De Paolo, di Paolo con Luisa, è il fondamento di tutto. Cioè, le decisioni. Guardate, noi siamo la volontà. Tutto ciò che nell'uomo non è volontà è segatura, non conta niente. Voi sapete, no? Che anche un peccato mortale non si fa mai senza volontà. Cioè, per fare un peccato mortale, che cosa ci vuole? Ci vuole la materia grave, poi piena avvertenza e liberato consenso. Cioè, bestiegno lo so che è grave e lo faccio ecco che ha fatto il prego è sempre il gioco della volontà infatti quando si andavano a conversare da padre Pio da San Pio, una delle prime domande che San Pio poneva quando uno ti diceva qualche peccato ma la tua volontà dov'era? dov'era la tua volontà? era nel peccato oppure tu nonostante che facessi il verbaglio però non avresti voluto farlo cioè, dov'era la volontà? Perché è la volontà che si vede la dinamica. Quello che nell'uomo non è volontà è conta poco niente, insomma, no? Cioè, è la volontà che fa tutto il, il passaggio fondamentale. Tu mi scusa, dicevi? In questo passaggio di crescita di conoscenza e di vita divina nell'uomo, Gesù ci istruisce anche nel rinunciare a chiedere attraverso la nostra volontà le grazie che spesso gli chiediamo per avere un miracolo. Mm. Una, una riconoscenza umana mm-hmm. che non ci dà la vita, eterna. Mm-hmm. cioè, noi chiediamo il miracolo, così si fa la nostra volontà e spugniamo a Dio. Che eh, voglio dire, la volontà umana deve sopravvalere la volontà di Dio. Mm-hmm. Però Gesù, in questo percorso, attraverso la croce, la sofferenza permessa, ci permette di conoscere, e di accogliere la sofferenza che è volontà di Dio. Mm-hmm. Quindi, accogliere bene sia la volontà di Dio. Che vuole trasformare il credo di richiedere di fare la volontà umana a Dio, ma di accogliere la volontà di Dio e vivere con la volontà di Dio. Questo è il passaggio di trasformazione che ci fa crescere. Eh sì, e questo è quello perfettamente. Questo è quello che dice Gesù a Luisa quando gli dice: ma tu, vuoi, non è inutile che chiedi a me tutto quello che mi è tuo, tutto quello che.. perché tu hai fatto, vuoi fare tutto quello che voglio io? Quindi qualunque cosa c'è bisogno che, vieni a no? Vieni a prendi. Che cosa vuoi? Che, questa pioggia sia un diamo per tutta l'umanità e prendi, prendi figli miei, fai tutto quello che vuoi tu, perché tutto quello che vuoi tu lo voglio io, perché tu ormai non vivi più con la tua, volontà, con la mia, con la tua. non entri in quella dinamica di chiedere, che però, vedete, questo che dice Giunito, portato all'eccesso, no, portato la, fatto grave, è quello che è la magia, cioè che cos'è la magia in fondo? La, la magia che cos'è? È che io vado dalla persona per ottenere per forza quello che io desidero. Mi voglio sposare con quella ragazza, allora fammi un intruglio perché mi sposo con quella ragazza, cioè non è che dico guarda ma è volontà di Dio questa, è il mio bene questa, è veramente questo, no, sono eh, attanagliato dal mio, dalla mia passione e quindi voglio forzare gli eventi secondo un... un e così si fanno i disastri, no? E quando magari non riesco in, un, in questo modo, io voglio forzare gli eventi. Questa è la magia, in effetti, che cos'è la magia, no? Quella che eh, ridicolizzando, si chiama bianco, verde, dice, cioè, se no, mi no, senti qual è il bianco? Bianco c'è. Quando tu vai a forzare la volontà di Dio, è sempre tutto nero, chi è bianco ci vuole essere più? Cioè vuol dire non entrare in questa logica che dice Donino, no, no la logica in cui io sono figlio, cioè io so che se Dio sta permettendo questo evento, non riesco a capire perché ma se Dio lo sta permettendo sicurissimamente per il mio bene non c'è dubbio perché Dio non può volere papà non può volere mai il mio male quello che a me può sembrare male è un fatto mio che sembra a me ma sicuramente è il mio bene perché Dio lo permette perché se Dio non può permettere non avviene se Dio non lo permette questo non può finire se Dio non lo permette l'ultima domanda e ce ne andiamo se avete qualcosa da vedere devo chiedere una cosa? sì che è stato parlato, si è parlato del peccato Sì, alza la e, voce così tanto da tutti grazie. a proposito del peccato vorrei un aiuto mm. un consiglio mm. perché qualche volta succede che nonostante il peccato sia stato commesso mm. l'abbiamo confessato quindi abbiamo chiesto perdono mm. abbiamo avuto la soluzione però ci sono momenti poi nella vita dove quel peccato ti ritorna nella mente, magari stai a messa sì. e di colpo ti riappare questo peccato che invece è stato sì, riparato... Ho capito già, ti dico tutto, perfettamente allora, come devo fare? Allora, tutto questo diciamo è un ritorno psicologico, non c'è nulla. Allora, questo perché, eh, questo è una, un passaggio molto delicato, questo che hai chiesto, no? eh, perché Dio permette questo, no? perché si ritorna perché Dio lo permette, no? perché lo permette Dio questo? Per perché, metterci per... alla prova io ho pensato... Eh, ma sì, ma perché? Eh, sì, ma se quello già l'hai fatto, l'hai se non lo fai perché? E questo per esempio nei figli della Divina Volontà... No? Non dovrebbe accadere. No, no, perché, cioè, deve accadere. Ah, per... Allora, questo per... dei figli della Divina Volontà diventa uno strumento di riparazione per me e per tutti. Però c'è un, un aspetto... Aspetta, ci sono due... Permettetemi, ma dovete Ci sono due passaggi. Prima di parlare di questo aspetto, diciamo, il vertice della divina volontà, parliamo dell'altro aspetto. Allora, Dio eh, gradisce più di tutto l'umiltà, no? e questa dinamica di farci portare in mente qualcosa del genere è per tenerci sempre nell'unità. Perché noi siamo molto bravi a imparare. No? Molti vengono da me e mi dicono padre, ma io però la premessa, a certi mesi io essere perfetto, no? bravo. Perciò Dio non ti ritoglierà mai. Perché vuoi essere perfetto. Cioè tu vuoi dire a Dio farisei, il signore io due di volte a settimana, non faccio questo, non faccio quello, quindi vedi io sono a posto. Invece dove sta il punto? Il punto sta qua. Si può impedire agli uccelli di volare su Merci? No. Sai vero, non si può, no? Bravo. Si può impedire che questi pensieri arrivano, ma se l'uccello vuole venire sulla testa, fermarsi e fare un nido, lo posso impedire questo? Sì, sì, sì. Allora io impedisco la consentire, ma non il, sensi... il sentire che mi serve per tenere la testa bassa, per essere umiliato, per dire... non solo per dire che arrivano i pensieri, ma per dire come faceva San Filippo Neri. San Filippo Neri quando usciva a prima di uscire, guardava la Madonna e gli diceva che lui era un grande confessore, confessava penitenti i grandissimi, peccatini, diceva, diciamo, io adesso esco. E tutto quello che mi hanno detto, io posso fare ancora di più. E finisce che esco prete e non mi danno più prete, quindi mi la mano in testa. E il tuo eseguisore mi dici sempre con la testa abbassata, per non entrare mai in giudizio, per dire, i miei fratelli eh, sentono quello che sento io. E che quindi, se non viene questa, è solo per grazia, unicamente per grazia, esclusivamente per grazia. E questo siamo nella redenzione. Poi facciamo il passaggio. La preghiera del Pubblicano abita in la dimensione. E, e facciamo il passaggio però adesso, questa è della redenzione. Adesso entriamo nell'altro aspetto, per i figli della divina volontà. Cioè, mi viene il pensiero, non so, magari è un pensiero di rabbia, di rancore verso un'offesa che ho ricevuto allora no, il figlio della volontà che fa? signore guarda io questo pensiero non solo mi vado a trasformare la radice perché io con la mia volontà posso ritornare in tutto il mio passato e trasformare tutti gli atti umani in divini perché io li ho fatti con la mia volontà umana allora adesso però con un punto me li vado a prendere tutti per trasformarmi in divino quello che non posso fare per un altro lo posso fare per me per un altro c'è la sua volontà però gli altri li posso smaltare Posso coprire gli atti degli altri, allora io posso dire: Signore, io voglio riparare, anzi, voglio farti riparare in me tutti questi pensieri di odio, di rabbia, di rancore, di mancanza di perdono, di tutti gli uomini che sono stati, solo, saranno, è in tutta una sorta di riparazione divina in tutta questa dinamica. Quindi quello che Satana voleva utilizzare per turbarti, per toglierti la pace, diventa invece uno strumento enorme. E poi c'è un'altra cosa, è un confessore, diciamo, esperto, se eh, una persona viene e dice, guarda padre, mi voglio confessare, e ti voglio confessare un peccato che, già conf- che hai L'hai confessato, sì, è già detto, e adesso mi devi confessare che hai mancato di fiducia in Dio confessa che manchi di fiducia nel per perdono di Dio e questa cosa non me la puoi, ma vado di a dire non la voglio sentire più e se la dici un'altra volta fai cosa fai grave non ti fini di Dio quindi non ti fini del perdono di Dio quindi un confessore aspetto non devo parlare su questo confessore sei un aspetto non eh? dici manca una parola cioè, dici, non devi dire manca una parola più devi soltanto confessarti che non hai creduto alla misericordia di Dio se Dio ti ha detto è cancellato, è cancellato, se è cancellato non si legge più. Se tu sei andato a scuola, se la tua compagnia di classe scriveva una frase e tu eri in bagno e l'insegnante diceva di cancellarla, tu quando entravi potevi leggere quello che c'era scritto e sapevi mai quello che c'era scritto. E allora, cioè, quindi se la misericordia di Dio ci raggiunge, ci raggiunge non dobbiamo più ritornare se Dio permette è per queste dinamiche bellissime meravigliose che noi possiamo utilizzare per tanti aspetti T- e se Dio vuole che in quel momento c'è una persona che sta cadendo in quello peccato e lo fa ritornare nella tua mente perché tu riparando non lo fai cadere nel peccato e rinunciando a quella situazione stai aiutando quelle anime o non una, tantissime anime che magari stanno commettendo proprio in quel momento quel peccato e Dio si serve della tua offerta e della tua sofferenza per non fare questo eh, cioè nei figli della divina volontà soprattutto diventa semplice è tutto semplicissimo cioè non, non si perdono proprio non si perdono in un bicchiere d'acqua fanno scivolare tutto liscio bene adesso vi lascio un botto di deserto